0: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, os títulos em destaque. Setor da restauração aplaude, a marcha atrás do fisco, no que toca ao IVA dos menus. Para esta hora, marcada a apresentação da candidatura de André Vilas Boas à presidência do Futebol Clube do Porto. Informação para decidir no T3 com o Miguel Coelho. O Fisco voltou atrás, corrigiu o ofício que impunha a taxa máxima do IVA de 23% nos menus de restaurantes que incluíssem vinho ou refrigerantes. De acordo com uma nota da Associação de Hotelaria, Restauração e similares, o imposto continua a ser diferenciado. A alimentação, os sumos e as águas são taxados a 13%, só os refrigerantes e as bebidas alcoólicas pagam a taxa máxima do imposto. Esta correção vem alterar o anterior ofício, conhecido sido esta semana e que impunha que nos menus com vinho ou refrigerantes todos os produtos pagassem a taxa máxima. Para Daniel Serra, da Associação de Restauração Provar, é uma boa notícia porque corrige uma medida que não fazia sentido.
2: É voltar à normalidade, não faria sentido, não tendo aqui qualquer benefício, entendíamos que era realmente aqui uma falha na legislação e que sendo corrigida, portanto, obviamente que é, é sempre uma boa notícia porque tirar aqui uma, uma carga negativa num setor que já está realmente bem carregado de problemas, portanto é, é aquilo que eu diria é uma boa notícia.
0: Daniel Serra, ouvido pela jornalista Anabela Góis a reagir com satisfação à notícia de que o Fisco voltou atrás no IVA dos menus dos restaurantes. Foi encerrado um lar em Abrantes por falta de condições. 14 idosos foram retirados por familiares ou recolocados noutras instituições. De acordo com a PSP de Santarém, um lar não tinha condições de higiene, segurança, conforto e funcionamento. A PSP indica ainda que foram levantados cinco autos de contraordenação por infrações diversas. No processo de alta velocidade, a velocidade do PSD reafirma só se compromete com o concurso que procura financiamento europeu para a linha Lisboa-Porto. Pedro Duarte, presidente do Conselho Estratégico Nacional do Partido Social Democrata, confirma que é a favor da ligação TGV entre as duas principais cidades do país, mas não que o partido vá além do compromisso necessário para Portugal candidatar-se aos dinheiros comunitários. O compromisso é tão só de que nós não inviabilizamos, evidentemente, uma candidatura para acesso a fundos comunitários, havendo o risco de perder esses fundos porque nós não temos mais nenhum compromisso com o Governo, seja sobre o que for, porque nós desconhecemos. Foi deixado para, para inextremes haver esta candidatura sobre o risco de perdermos financiamento comunitário. Então, muito bem, se o Governo precisa desse conforto, tenha esse conforto. Agora, nós eh, não, sabe, não conhecemos as fases do projeto, não conhecemos os prazos do projeto, não, perce, não, não conhecemos o financiamento e o modelo de financiamento do processo, não conhecemos as soluções técnicas que vão ser defendidas, nós não conhecemos nada e, portanto, Mas, não há já nenhum foram, compromisso. Algumas coisas já
2: foram divulgadas, Pedro. A, a,
0: anúncios nós conhecemos há muitos anos já, e já houve para todos os gostos. Uhum. Esta candidatura, de facto, ainda não conhecemos, não sabemos o que é que é, nem, nem como... E, portanto, não pode haver um compromisso, como é evidente, não, é? não, há, não há cheques em branco dessa natureza, sobre rigorosamente mais nada. Declarações de Pedro Duarte no programa Casa Comum da Renascença, com o jornalista José Pedro Ferzão. é uma, uma entrevista que pode ouvir mais logo depois das 11 da noite. E na Alfândega do Porto, tudo se prepara para a apresentação da candidatura de André Vilas Boas à presidência do Futebol Clube do Porto. A acompanhar a cerimónia está o jornalista Eduardo Soares da Silva. Boa noite, Eduardo. Pergunto
2: se a casa está composta. Viva a boa noite. Começa a ficar bem preenchida a sala aqui. Uh... Na alfândega do Porto está também prestes a começar o evento, é uma sala toda em tons de azul, com réplicas dos troféus da Liga dos Campeões, também da Liga Europa, os principais troféus, as principais conquistas europeias do Porto neste século. É um palco largo, onde se destaca o lema da candidatura de André Vilas Boas, só há um Porto, um Porto de todos. Muitos convidados começaram já a jogar, figuras conhecidas como Cecília Pedroto, mulher do histórico treinador do clube, também António Ricardo Sousa, Nuno Valente, a Anish e também o seu antigo adjunto Daniel Sousa, também presentes aqui na alfândega algumas figuras da política nacional, como Tiago Maia, antigo candidato à presidência da República pela iniciativa liberal e também o antigo deputado do PSD, Carlos Abreu Amorim. É um evento que está prestes a arrancar, os últimos convidados estão ainda a entrar na sala, pois pouco depois das 8, está marcado o discurso de André Vilas Boas, a partir de hoje oficialmente candidato às eleições do Futebol Clube do Porto.
0: Recordar que ainda se aguarda a confirmação sobre se Jorge Nuno Pinto da Costa se recandidata ao cargo. As eleições no Porto vão decorrer em abril. E esta tarde o PSD exigiu explicações a Pedro Nuno Santos em causa, Miguel, a mais recente polémica sobre a TAP. Como se já não bastasse tudo o que veio ao público ao longo do último ano, agora são os argumentos da TAP contra a ex-CEO que estão a dar muito que falar. A companhia aérea contesta a indemnização pedida por Christine Weidner, dizendo, por exemplo, que ela nunca foi de facto funcionária da empresa para além de levantar suspeitas de crimes económicos e de colocar em causa a competência da gestora, contratada na altura em que Pedro Nuno Santos tutelava a empresa. Já esta tarde, em conferência de imprensa, o vice-presidente do PSD, Miguel Luz disse que este caso é mais uma prova da ligeireza com que o atual secretário-geral socialista tratou este processo. Nesta edição das sete, temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. Perante o que a TAP diz da é o que explicações é que Pedro Nuno Santos deve na tua perspectiva?
1: A primeira explicação é porque é que a contratou, ou seja, a primeira questão é saber se ele concorda com, estes, com esta posição da TAP, ou dos advogados da TAP, para ser mais exato mas que a TAP subscreve. Se ele concorda com isto, porque, por exemplo, ele ainda no final do ano passado, salvo erro, em novembro do ano passado, ele disse que se fosse ele, não tinha afastado Christine, o Remier Weidner da de, de, de presença da TAP. Portanto, eu não sei. Primeiro, ele está de acordo com isto? está de acordo com isto, ele tem que explicar porque é que o contratou. Uma pessoa com estas deficiências todas, que com incompatibilidades, que, que tinha deixado de falir uma empresa, que tinha negócios com o marido, que o marido tinha negócios com a TAP, quer dizer, era tudo uma, uma atrapalhada total, incompetente e, e tudo isso. Porquê é que a contratou? Porque há o risco, há, há pouco falávamos nisso, há o risco de que ceo da, da TAP vir ainda a pedir mais dinheiro agora por difamação, porque disseram tanta coisa dela depois de ser uma vedeta, como o Pedro Nunes Santos ele próprio disse, por exemplo em 2021, salvo erro, ou 2022, numa cerimónia de, de aniversário da TAP, que ela era magnífica e altamente competente para as funções que desempenhava, como é que em um ano e tal, ou dois anos, as coisas se alteraram completamente. Hum.
0: E este tema pode uh, perseguir Pedro Nuno Santos durante a campanha para as eleições de 10 de março? Acreditas que pode ter impacto ou será um caso que uh, importa pouco ao eleitor médio?
1: Eu não sei se importa muito ao, ao eleitor médio, sinceramente, mas de certeza que interessa muito àquela bolha política em que se movimentam os candidatos. E, portanto, seria estranho se este caso aliás, Miguel Pinto Luz já veio pedir uh, o PST, já, já veio pedir explicações, era, era muito estranho se este caso não perseguisse Pedro Nuno Santos, e não só este, o despedimento de Alexandre Reis, o, as decisões por WhatsApp e tal, enfim, quer dizer, parafraseando o que já disse Miguel Pinto Luz, uma certa ligeireza ou informalidade a mais no tratamento de uma, de uma companhia aérea que, fica, que, é, que é o que é. E em que os contribuintes
0: investiram há investiram não muito tempo 3.200 milhões, milhões de euros. Obrigado pelo comentário, Henrique Monteiro. Acrescentar apenas que a Renascença contactou os Ministérios das Finanças e das Infraestruturas para procurar esclarecer a posição do Governo sobre os argumentos invocados pelos advogados da o Ministério das Finanças já disse que não vai comentar. Quanto ao Ministério das Infraestruturas, ainda não deu qualquer resposta. E ainda ontem contámos que Rúlio Iglesias foi interceptado no aeroporto de Punta Cana quando viajavam com 42 quilos com <risos> de alimentos. Uhum. Agora em notícia, Arnold Schwarzenegger retido à chegada a Munique por causa de um relógio de luxo. Uhum. O ator não declarou o relógio que, segundo ele, planeava leiloar para caridade. Schwarzenegger foi autorizado a entrar na Alemanha, mas sem o relógio e agora arrisca um processo por fugar aos impostos. E é um relógio valioso certamente, não é? Portanto, pois. cuidado quando viajam, está bem. É. Opa, eu agora... Mas entre comida e um relógio... Declarações em ordem. Sim, Prefiro exato. E comida. Eu também, por acaso. É vós dois, assim, São eu posso comer as horas. <risos> são, boa. São sete e nove, é já sabem é que horas? as notícias, as notícias da Renascença estão sempre em rr.pt Passo por lá, tempo em trânsito, chás. Nada como ver algo pela primeira vez.